0: debate é o termo utilizado para definir uma discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de expor opiniões, esclarecer um determinado tema e argumentar ou contestar ideias divergentes do seu rival de discussão. <música> Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Oliver Talk, parceiro do Senso em Comum. Meu nome é Stephanie Ferrari e, no Drops de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a patologia da militância, seus mecanismos e seu mau-caratismo. Vamos lá? Primeiramente, cabe ao ouvinte entender que existe toda uma rede de difamação, que, inclusive, é uma das máximas propostas por Joseph Goebbels. Repito, uma mentira, até que ela vire uma verdade. Isto ocorre por diversos fatores. E gostaria de destacar um dos que considero mais importante nesse contexto, a fragilidade da esquerda histérica. É muito comum ver em debates com pessoas extremistas e de militantes que ao discordar delas, imediatamente ocorre algum tipo de retaliação. Tentam ainda te destruir, buscando exterminar suas crenças e moral, através de assassinatos de reputação, incubando mentiras que ao serem discernidos determinadas viram verdades, não permitindo que você possa rebater ou simplesmente dar a sua opinião. E quando você finalmente consegue discordar, pronto, você está censurando o meu livre-pensamento. Oh, céus, como sou vítima! Geralmente, esses grupos são até bem organizados. Poderíamos, inclusive, dizer que eles conseguem ser organizados em sua desorganização. Pois, se você reparar, seguem um padrão normativo que poderia até ser a cartilha do militante. Os princípios que regem essa tal cartilha interagem com vários mecanismos automáticos de defesa. Olavo de Carvalho escreveu para o Diário do Comércio, em 15 de dezembro de 2014, que o histérico não enxerga o que está diante dos seus olhos, mas que é projetado na tela da sua imaginação e pelo ódio. Diante disso, faça um exercício de ouvir um debate com qualquer militante de esquerda, comumente você vai perceber alguns padrões, sendo eles. Primeiro, risadas de deboche ao longo do discurso e fala do seu opositor. Segundo, interrupções histéricas quando um militante pode ter um de seus argumentos refutado. Tente, por exemplo, assistir o debate de pautas lá na Câmara dos Deputados para você ver como é. Terceiro, interrupções com perguntas superficiais para quebrar a linha de raciocínio de quem está com a palavra. Quarto, demonstração de desespero fantasiada em inconformidade através de gritaria, e encontrões verbais. Quinto, a frequente fuga da semântica. Ah, e esse é extremamente comum. Inclusive, até fazendo um parênteses aqui, em uma discussão entre Fefita e a Ana Caroline Campagnolo, é marcante a dificuldade do entendimento simples do conceito de família tradicional. Sexto, o uso de palavras de sentidos múltiplos, ambíguas e arbitrárias. E isso é constantemente percebido na tentativa de gerar certa confusão de ideias no opositor. Isso para quê? Bem, muito provavelmente, a intenção seja de mudar o foco de um tema que incomoda, né? Sétimo, fazer afirmações caluniosas e inserir pressupostos antes de uma pergunta. Veja, quando jornalistas vão fazer perguntas ao Bolsonaro, como é que é? Sabendo que o senhor defende o estupro, odeia pobres e quer matar homossexuais, qual a sua opinião sobre a nova Previdência? Oitavo, mudar de assunto ou fugir de uma resposta objetiva, daquelas de sim e não, sabe? Fazendo, inclusive, perguntas desconexas. Nono, agora esse eles adoram! Dar estatísticas vagas ou sem nenhum fundamento, tirando informações de pesquisas manipuladas ou da sua mente fantasiosa, se usando do senso comum para provar algo e, veja, pode não ter qualquer relação. Como exemplo, um dado que as defensoras do feminismo adoram dar em debates e que você talvez já tenha ouvido é a estatística da quantidade de mulheres que morrem em decorrência do aborto inseguro, buscando relacionar isso com o número de mulheres que realizam aborto no Brasil. Você sabia que essa estatística é obtida a partir do número de curetagens uterinas realizadas? Então, essa tal estatística engloba também um exame clínico para coletar material biológico a fim de diagnosticar alguma doença. Perceba como esses números são manipulados. Décimo, falar de exemplos de amigos e conhecidos para refutar um fato. E isso, muitas vezes, para uma pessoa despreparada, pode até finalizar o assunto. Mulheres ganham menos do que homens. Eu sei disso porque eu conheço a Mariazinha que disse para mim que ganha menos do que o Manuel. Décimo primeiro, colocar palavras na boca do opositor na tentativa de se vitimizar. Por exemplo, um engenheiro homem, que esteja explicando sobre uma determinada obra, diz que, nesse ambiente, tem poucas mulheres. Aí, chega a feminista interrompendo e fala você está me chamando de fraca só porque sou mulher. Mulher, então, não pode trabalhar na obra? 12 segundo. Reexplicar um conceito com um viés ideológico, inclusive de maneira errada e completamente desconexa do real sentido e significado do termo. 13 terceiro se ofender por tudo e colocar tudo como pejorativo. Acho que aqui eu nem preciso citar o caso da Maria do Rosário, né? 14. Ah, vai estudar! Pois é, meu amigo. Mandar o outro estudar mais sobre temas que eles mesmos não têm o menor domínio. 15 quinto. E por fim, o companheiro dos companheiros o cinismo. A lista é extensa e aumenta diariamente, porque, como mencionado pelo Lobão em um hangout, uma das táticas do socialismo é envergonhar as pessoas de ter uma opinião própria e, acrescento, contrária a delas. Tudo isso, meu caro ouvinte, tem, sim, explicação. No início do Drops, eu comentei que parece haver uma cartilha, não foi? Mas, em termos mais técnicos agora, lhes digo que existe toda uma patologia social explicada por Andrew Lobachevsky. Ele aponta, em seus estudos sobre patologia do poder, que quando um grupo de psicopatas, cínicos e descarados assumem um poder na sociedade, a histeria em proporções epidêmicas se espalha na população. Mas fique calmo, pode parecer aterrorizante, mas o professor Olavo de Carvalho, em um dos seus hangouts, nos ensina como vencer isso. Abre aspas. Esse histérico não é vulnerável aos ditames morais, só ao medo, à derrota, à humilhação. Ele não tem consciência moral própria. A consciência moral dele é a plateia. Se a plateia se volta contra ele, ele daí se sente envergonhado e intimidado. A consciência moral dele é como se fosse um HD externo, é através dos outros que você o pega. E não te sou familiar? Talvez isso explique o porquê dos militantes de esquerda quererem lacrar a todo momento, pois o que os motiva a continuar é a plateia. O real motivo deles é essa infantilidade em conseguir assumir responsabilidade sobre as suas ações, o medo de se frustrar, não saber o que fazer com as suas próprias angústias e um sentimento de solidão que os faz, a qualquer custo, desejar o acolhimento, mérito e pertencimento a um grupo de outros histéricos que os aceitam em sua patologia existencial. Portanto, caro ouvinte, nomeie as coisas, rebata, se faça entender. Não fique parado escutando, pois a neutralidade, seja ela política ou em qualquer aspecto da vida, só dá munição para que o outro tenha domínio sobre você, sobre as suas vontades e sobre as escolhas que você optou por não fazer. E para fechar o Drops de hoje, deixo com vocês um trecho do livro Ponerologia psicopatas no poder, que pode ser encontrado na página 177, abre aspas, se para designar um fenômeno patológico nós aceitamos damos o nome fornecido pela ideologia do movimento social que sucumbiu aos processos degenerativos, nós perdemos qualquer habilidade de entender ou avaliar essa ideologia e o seu conteúdo original. E esse foi mais um Drops do podcast Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né? Curta e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número ainda maior de pessoas. Até mais! <música>